0: Vi på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
1: Då här och är välkomna till ännu ett avsnitt av Militärsnack. Vi går in på ett så kallat Bertil-avsnitt för bokstaven B- det betyder att det är inte ett vanligt avsnitt utan att det är ett extra avsnitt. Och i det här fallet så är det en lyssnarfråga. Jag som pratar heter Henningsvedberg och bredvid mig sitter...
0: Här sitter löjtnant Andersson.
1: Du är så välkommen löjtnant. Många tack. Tackar. Ja, vad har hänt sedan sist? Det var inte så många dagar som vi släppte senast men det har hänt en del roliga grejer.
0: Ja, det har hänt en hel del saker. Bland annat så har vi fått... Eh... En, ett uppsving i vår lyssnarskara. Och mm. jag tror, det, vilken dag var det vi spräckte hundra här på? Det var ju måndags.
1: Ja, det var hundra på en, på, på en måndag. Men vi hade Jajamän. också ett jubileum innan det. Jo, vi har passerat tusen lyssningar sen vi började. Jajamensan. Så att det, det verkar som att det sprids på bra här med, med att vi finns och att folk lyssnar och... I, Talande stund så är vi uppe i 72 nedladdningar idag och då är det klockan 13.45.
0: Ja, Det här är ju det är jätteroligt. Den här måndagen här där vi fick 100, då får man tänka att det är ju tre plutoner som har lyssnat på oss när vi sitter och pratar i 30-40 minuter. Och det är ja. ju på samma dag, det är ju jätteroligt. Det är ju en, en ganska ren föreläsning ja. vi har hållit liksom.
1: Ja. Ja, Trevligt. Vi har också lagt till oss med en presentatör. Det är väl ingen stor händelse men för ljudbildning kanske blir lite trevligt.
0: men, mm, Det blir det.
1: Jo, vi har då fått en lyssnarfråga. Det är därför vi gör här avsnittet. Och det är Stellan Pilblad som har skickat ett mejl till oss. Och han ställer en fråga. Och han vill gärna höra Löjtnant Andersson prata något som ligger honom varmt om hjärtat. Och det är Genève-konventionen, krigets regler om händertagande av fångar med mera. Hälsar ställan. Och Löjtnant, jag är ju helt säker på att du har bra svar till ställan.
0: Mm. Vi ska försöka hålla ställans hjärta lite varmt här då. och går det här och prata om det han. Efterfråga.
1: Ja. Ska vi börja med själva frågan, vad är genève
0: Ja, det gör vi. Och genève det är egentligen internationella överenskommelser som reglerar väpnade konflikter. Och eh, de gäller både internationellt och eh, internt, alltså inbördeskrig. Eh, det är internationellt och man har kommit överens om vad som ska gälla. Och, eh, vid krig oavsett om det är internationellt eller inbördeskrig som sagt. Och den första Genève-kommissionen den kom till 1864 och reglerar sårade och sjuka vid landkrig. Mm. Och den andra kom 1906 och reglerar sårade och sjuka och skeppsbrutna vid sjökrig. Den tredje kom 1929. Och hanterar just krigsfångar då som vi ska prata om ytterligare. Mm. Och eh, den fjärde kom 1949 och reglerar civilbefolkning. De här fyra konventionerna har eh, gemensamma artiklar. Både artikel 2 och 3 är eh, identiska i alla konventionerna. Så att, säga, så att eh, där regleras eh, övergripande saker. Men eh, det som är intressant är att... Eh, i artikel 2 i samtliga fyra konventioner så står det då att eh, generalkommissionen ska gälla även om en av parterna inte anser att det är krig. Okay. Och eh, då kan ju en av parterna kanske anse att det är en militärspecialoperation och de andra att det är ett krig och då är det då ska det här gälla. Och eh, det gäller vid ockupation av annat land eh, även om det inte sker något väpnat motstånd. Och det är också intressant, det vill säga att land X ockuperar land Y. Och de Y gör inget motstånd, men då är det ändå att eh, Genève-konventionen ska gälla då. Ja, och eh, fångar då, som en frågar om, det regleras ju då i tredje konventionen från 1929, eh, krigsfångar. Eh, där står det bland annat eh, att eh, fångar ska behandlas humant. Och man får ej misshandla fångar fysiskt eller psykiskt. Det står att det enda en fånge behöver uppge är namn, nummer, födelsedatum och grad. Och nummer är ju personnummer eller social security number. Och det behöver ju inte vara samma som födelsedatum. I Sverige är det ju det. Men mm. namn, nummer och grad säger vi. Men det är ju då namn, nummer, grad och födelsedatum. Till exempel eh, Pelle Persson, eh, socialnummer 123, födelsedatum 27 mars, eh, Karl, Karl. Mm. Det reglerar även att eh, fångläger ska vara uppmärkta med POV, eh, Prisoner of War eller PG. Och det det franska, vi kan inte göra franska men någonting i stil med prison de guerre, eller någonting betyder säkert <skratt> något annat. Men PG eller POV. Kan du franska? Maila in en ljudfil. Det står även att anhöriga till fången ska underrättas inom en vecka. Att man är till tillfångatagen. De ska få korrespondans då. Det står även att brevkontakt ska vara tillåten. Och att fången har rätt att motta paket. Och att hjälporganisationer som till exempel Röda Korset kan vara behjälpliga med leverans av paket. Röda korset har även rätt att besöka och kontrollera efterlevnaden på vid ett fångläger att det här funkar som det ska. Man har även rätt som fånge till en resa hem efter krigets slut. Där har vi kortfattat vad som bland annat står i tredje konventionen från 1929 avseende krigsfången. Men för att det här ska gälla som att man ska ha krigsfångestatus så måste man vara kombatant. Och för att vara kombatant, enligt Genève-kommissionen då, så finns det x antal roller du kan inneha för att räknas som kombatant. Och då är det bland annat, om du är militär, milis, frivillig som ingår i den försvarsmakten. Alltså att du är organiserad under en krigsmakt eller försvarsmakt. Det kan vara annan milis. Alltså att en, en egenskapad belisgrupp och så vidare som kanske inte är ansluten direkt till en försvarsmakt. Läs, gerilla partisanrörelser och sånt. Och då måste du uppfylla fyra stycken villkor. Och villkoren är att du ska vara uppmärkt. Det kan vara en armbindel eller en ja, speciell märkning så att man ser att det här ingår. Och du ska bära vapnet eller vapnen, öppet vid stridshandling. Det vill säga att du kan inte gå med en kåpist under en, en lång civil rock och sen dra fram den och skjuta på en vägpost. För då kommer ju de här fienden tro att du är civil och då kommer andra civila drabbas. Därför måste man bära vapen öppet vid stridshandling. Därför ska man vara uppmärkt och bära vapen öppet när man deltar aktivt i stridshandlingar. Man ska vara inordnad under någon form av chef. Alltså någon ska vara ansvarig. Och du ska följa krigets lagar. De fyra sakerna. Och då krigets lagar kommer vi återkomma till. Mm. För de gäller alla som deltar i stridshandlingarna. Då. Det är även militära förband. Den här är lite luddigare. Men militära förband. Även under ledning av en icke godkänd regering. Det innebär att. Land X har ockuperat Y och satt dit en regering och sagt att det här är nu det här ingår i land X. Men den, de militära förband som fanns i land Y redan innan de kan ju ledas av den riktiga regeringen i land Y. Och då, då är de fortfarande kombatanter mm. fast landet anses vara ockuperat. Det är personer med speciell funktion som medföljer eh, militär. Till exempel en civil besättning på ett militärt flyg eller en civil besättning på militär båt och speciell funktion. Då räknas man som kombatant. Det är besättningen på handelsfartyg och luftfartyg som tillhör staten. Den staten, de är också kombatanter. Och den sista som blir lite luddig, det är civila vid självförsvar. Och då tänker man ju, men är inte det en annan milis som uppfyller de här fyra villkoren? Nej, utan det här är rent självförsvar av civila. Det kallas också på franska, jag tror att det heter liv en masse eller någonting. Mm -hmm. eh, en form av uppbåd, det vill säga fienden är på väg in i din stad. Eh, du tar upp vapen för att försvara dig där och då. Och eh, följer du då krigets lagar och bär vapnet öppet, då eh, är du kombatant. Jag är osäker på det här med chefsrollen är och med att det är liksom en, någonting som uppstår spontant. Och uppmärkningen kan jag inte hitta någonstans. Utan följer du krigets lagar och bär vapnet öppet och, och försvarar det i nödvärn. Då ska du räknas som en kombatant. Och alla de här som jag räknar upp är kombatanter. Det vill säga de har status och ska behandlas enligt det som vi pratade om i början. I Sverige har vi några... Personer som automatiskt blir kombatanter också, som man kanske inte tänker på. Och det är bland annat poliser i rikets försvar. Och de är ju redan uniformerade. De bär vapen öppet och de har en chef och de förväntas följa krigets lagar. Då blir de kombatanter. Men poliser, även skyddsvakter, till exempel vid flygplatsen. Det gäller även tullpersonal vid gräns. Om fiender rullar in, då är man kombatant. Och eh, specifikt eh, medlem i en organiserad motståndsrörelse. Det har vi ju redan nämnt vad Genève eh, kategoriserar som med de här kraven. Men i Sverige har vi det. Polis, rikets försvar, skyddsvakter, gräns och, och medlem i organiserad motståndsrörelse.
1: Ja, vad är då krigets lagar?
0: Krigets lagar, det är ju också regler som är uppsatta för vad man ska följa. Och eh, för oss av västerlänningar generellt eller framförallt oss i Sverige så, så är det ganska mycket sunt förnuft. Man tänker inte, vad finns det lagar i, i krig? Ja, det gör det. Men för oss är det ganska naturliga grejer. Mm. Eh, till exempel att du skjuter inte på någon som är i sjönöd även om det är en soldat som inte utgör något hot. Eh, men eh, i Sverige just så har vi valt att eh, sätta upp det här i en, någonting som vi kallar för soldatregler. Och, eh, Följer man soldatreglerna så följer man krigets lagar. Och soldatreglerna är som följer. Nummer ett är att bekämpa endast fiendens kombatanter och mål av militär betydelse. Mycket enkelt. Ja. Vålla inte onödigt lidande eller större skada än uppgiften kräver. Så, och onödigt lidande det är också att det innefattar förbjudna vapen. Man får inte påverka projektilerna till exempel. Man får inte använda jaktammunition med expanderande kulor och sånt utan man får inte ändra funktionen på vapensystemen så att de gör mer skada än vad de är avsedda att göra. Bekämpa ej fiende som försatts ur stridbart skick. Det vill säga en fiende som uppenbarligen ger upp eller att den är så pass skadad att den har lagt ifrån sig sitt vapen. Fiende som flyr får man skjuta på. Fienden som Fortfarande har sitt vapen och utgör ett hot eller anses stridande får man ju nedkämpa. Men man får inte bekämpa fiender som försatts och stridbart skickas alltså och sårade skada och så vidare. Eh, och det här kan ju bli lite, kan man tänka, men om det kommer fallskärmsjägare och hoppar? om man skjuta dem? Ja, det får man göra. Men man får inte skjuta på personal som räddar sig ur en flygkvarkost med fallskärm. Däremot, om den har landat och tar upp vapen och utgör ett hot, alltså stri den upptar stridande roll, då får man nedkämpa det. Samma med, med personal i vatten då. En skeppsbruten eller nödställd person den är ju försatt ur stridbar skick så länge den inte tar upp vapen. Medan sina attackdykare eller sånt får man ju givetvis eh, bekämpa.
1: Mm. Det låter ju rimligt.
0: Ja. Avväpna fångar och lämna till den närmsta chef. Fången ska behålla kläder. Hjälm, skyddsutrustning, ID och matkäll, Och den har rätt att behålla personlig utrustning utan underrättelsevärde. Det kan ju vara till exempel ett foto på nära och kära eller någonting sånt. Eller ett munspel kanske. Eh, som inte har underrättelsevärde. Och fångarna har rätt till vård. Den vård som krävs. Behandla alla lika. Fienden, egna förband och civila. Stårade, sjuka och skeppsbrutna, de har rätt till samma vård oavsett vad du tillhör för kategori, om du är fiende, civil eller egna förband. Man ska respektera och skydda civila och plundring är förbjuden. Man ska respektera och skydda personal och föremål med särskilda tecken, till exempel då, Röda korset, halvmånen. Eh, Vissa kulturbyggnader som är uppmärkta och samhällsfarliga byggnader, till exempel kärnkraftverk, de ska man respektera och skydda. Även vit flagg är ju sån parlamentär flagga då får man inte, de ska man också respektera. Och den sista regeln, den är att vi alla ska ingripa för att förebygga brott mot dessa regler.
1: Så när Polen drar fram puffrar och ska skjuta fångarna så säger jag ifrån.
0: det gör du definitivt. Och där har vi ju då genève och vi har pratat lite om de gemensamma artiklarna. Vi har pratat om vad som gäller specifikt i tredje konventionen om fångar. Och så har vi tagit upp det som gäller för att vara kombatant. De här fyra sakerna. Att man ska vara uppmärkt, uniformerad eller märkt på annat sätt. Man ska följa krigets lagar och man ska ha en ansvarig chef och bära sitt vapen öppet under stridshandlingar för att vara kombatant. Och således ha skydd av Genève-kommissionen. Enligt artikel 3 från 1929. När jag tittar på nyheterna och på nyhetsklipp och
1: sånt från vad som händer just nu i Ukraina så känns det som att de här reglerna har kastat över bord för länge sedan.
0: Ja, absolut. Framförallt den ena sidan vet vi ju har brutit mot i stort sett allt som jag har läst upp här. Det finns säkert någon som inte finns bevis på. Jag vet inte, till exempel någon som räddar sin fallskärm, jag har ingen aning. Nej. Men eh, huvuddelen av de här reglerna har det ju brytits mot inte bara en gång utan många. Och det som är skillnaden i det här kriget mot tidigare eller en del tidigare krig det är ju att det finns ju ganska bra dokumentation på det här. Både via satellitbilder, vittnesmål, filmer, bilder med mer. Så att eh, det här ska ju tas upp och... Eh, det ska ju hållas i rättegångar och man har redan börjat med detta. Jag vet att första... Är det var någon ryss första, som... Ja, som redan är fälld livstidsfängelse. Du vet väl att du kan höra av dig till podden och ställa frågor. Säga vad du tycker och tänker eller vad en gäller. På militärsnack.se finns både mailadressen och länkar till samtliga sociala medier där du kan hitta podden.
1: Ja, precis. Det är ju liksom, så svårt. Om man är i en, en totalitär stats eh, försvarsmakt så är man kanske mer eller mindre tvungen att göra sånt här. Det är en del av kulturen kan det också vara i vissa. Och sen blir man då tillfångatagen av ett västligt sinnat land som ser det här som ett... Så att du, du får straff om du inte gör det i din egna eh, uniformen och du får straff för att du har gjort det när du är tillfångatagen.
0: Ja, det är ju... Annorlunda. De borde veta vad som är rätt och fel och de har ju egna val och att inte välja är ju också ett val. Men det du säger också, det är ju intressant med hur systemet fungerar. Det finns faktiskt en bok jag kan rekommendera om det här. Hur det är att göra värnplikten i det här landet och hur det fungerar med misshandlar och, och penalism och så vidare. Och Boken heter Krigets färger Just. Och han som skriver den är, han heter Babchenko just just eh, väldigt eh, brutal läsning Men, eh, han gjorde över uh, och eh, han känns eh, i Tjetjenien och skriver om olika händelser där att eh, majoren misshandlar kaptenen och kaptenen misshandlar löjtnanten och löjtnanten misshandlar Fenriken och fänrikken misshandlar och så vidare och så vidare och hur, eh, hur det här känns i systemet.
1: Mm. Det finns också en podcast eh, Ett avsnitt hos Kvartal Som tar upp just det här också Livet i den ryska armen Heter det avsnittet av Henrik Höjer Från, 20, eh, från 9 mars i år Det är nog Babchenko som är Skälet till den, Det podcastavsnittet Det kompletterar nog boken lite
0: Okej, okay. ja det är sånt här som för oss Är obegripligt Och sånt som jag sa i början eh, När vi läste upp eh, att det här är ju liksom för oss sunt förnuft, och eh, självklart så begås det säkert någon form av eh, övergrepp från båda sidor i ett krig. Men här är det liksom systematiserat från den ena sidan.
1: Men har det, det, inte,
0: varit... Ju... Ja.
1: Har det inte varit så från rysk sida sedan urminnes tider?
0: Jo, det man vet historiskt är ju att det är på det sättet de, de beter sig. Och man vet ju också att Fram till så ganska nyligen så hade man ju inte ens eh, i sina trossförband något annat egentligen än diesel och ammunition. Man räknar ju med att eh, mat och vatten och, och sådana saker, det tar vi där vi hamnar. Mm. Utan man hade det som krävdes för framdriften, alltså ammunition och diesel och reservdelar, eh, mat, vatten, sjukvård och sånt eh, liksom fanns inte ens i systemet utan... Eh, något rykte jag hörde om det här med sjukvården när det började komma, det var det som soldatmödraorganisationen som började kräva att det skulle finnas sjukvårdsresurser och samla in pengar till detta. Mm. Ja, då mm. har vi väl eh, klarat av den här frågan, eh, i alla fall vad som gäller formellt och eh, vad reglerna säger och själva kommissionen med eh, dess artiklar. Eh, vi har inte pratat specifikt om enskilda fall, vilket jag inte eh, tolkar frågan som. Så jag Nej. tycker nog att vi har svarat ganska bra på ställans fråga. Ja,
1: och då kan vi väl eh, se ihop den här säcken och tacka så mycket för idag. Ja, men det tycker jag.
0: Och nästa gång ska vi prata om något, eh, ja då kommer ju ett avsnitt. Sen så gör vi något mer eh, spännande Bertil avsnitt här med något eh, lite roligare. Mm.
1: Det ser jag fram emot. Och tills dess så säger jag hejdå.
0: Hej då, hejdå.